0: ボリエフの第20回です今日はですね、小賀さんをゲストにお呼びして収録したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、あの、はめましてなので、最初に簡単に。簡潔に自己紹介をおしてもいいですかはい。えっ、ー、と、私、小川と言います。株式会社ボ
1: ヤージグループで取締役 CTO をやっております。2010年からですね、CTO をやっていまして、まあ、その間ですね、マザーズへの上場や東証一部へのクラーガーえー、今年の1月にはですね、CCI という会社と経営統合し、えー、電通グループ入りという形で、まあ、そういうことを経験してきました。まあ、そんな中ですね、エンジニアの、えー、採用育成評価の戦略とかですね、そういうものを構築し、エンジニアの文化、を醸成するごいなんか
0: 先にこの部分で聞きたいんですけど、はい、CTO っていろんな各社で持っていて、各社いろんなことをされてるじゃないですか。はい。コマさんって一日どういうふうに暮らしてるんですか
1: えっ、ー、と、定例ミーティングがあり、まあそれ以外はですね、基本的に長期的な目線のところに時間を使うということを意識してやっています。なるほど。空き時間とかがあったらコーディングとかするんですかコーディングとかですね、業務時間はもうし,まいしないですね、ほとんど。まあ、趣味程度にやるとか、まあそういったところですね。まあただ、やっぱりそこは、技術の理解というところですね、やっぱり時間を使っていかなきゃいけないなと思って意識的には取ってはいま
0: す。なるほど。じゃあ、こう、週末とか夜の空き時間とかを見つけて、はい、何かしらこう、新しいものやったら触ってみるとか、そうですね。ャッチャアップするってことですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあですね、今日の本題は、どちらかというとその小川さんがやってる CTO としての働きとか、そのボヤージさんでやってることとかいろいろ聞きたくてですね、ただ、ボヤージュさんだと EMFM とかでお話もされてましたけど、技術力評価会とかがすごい有名な制度の一つだと僕は思っていてですね、結構ネット上でもバズってるイメージがあります。で、ただ、いろいろ話されてるので、そこじゃない部分もたくさんお話聞きたいなと思っていてですね、なのでこう、ボヤージュさんでやられてる取り組み全般、CTO としの仕事全般みたいなことを今日はさらに深掘っていければいいと思っているので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ早速なんですけど、一応その技術力評価会はやっぱ触っときたいなと思っているので、はい、先にこのテーマを少し触りたいと思っていてですね、そもそも、ボヤジグループさんとか、まあまあ、CTO としてやられてきたその,子の中で、どういうなんか人事制度とかでやられてるん
1: ですか結構、評価会の話をするときに、ですねやっぱり評価に焦点が合いがちなんですけれども、評価というのはその人事制度の一環なのであの、トータルの人事制度をまず考えた方がいいだろうというふうにはすごく考えていますなるほど、トータルの人事制度ってどんな感じですか例えば、ですねよく言われているところで言うと、等級制度というものと、評価制度、報酬制度。というのはよく言われる人生だと思います。なるほど。東急
0: は、例えばどういうもの、グレードってやつですか昔はそうですね。私たちの会社では、グレード制度というふうに呼んでおります。はい。で、そのグレードっていうのは、例えばこう、新卒で、ああのスキルがあまりない状態で入った場合は、一番下から始まって、スキルがつるくにつれてだんだん上に上がっていくようなイメージ。そうですね。あの、まずですね、会社は
1: どういうふうに考えていくかっていうところから話をしたいんですが、うんうん、まず会社というのはやっぱり経営戦略があり、その経営に対して、たくさんの事業があれば、それぞれの事業戦略があり、その事業を成し遂げるための組織戦略がある、っていうふうに考えていってほしいと思います。で、その組織戦略を成し遂げるために、どういう人材が必要なのか。それを定義するのが等級制度であると。なんか少し、あの、えっと、勘違いというかですね、誤解を生みそうなところで言うと、報酬制度と、こう、紐づいている、まあ、近しいところがあるから、その、給料を決めるために、等級を考えるというふうに思う人がいるんですけれども、そこは私の中では違っていて、会社の戦略を実現するための人材、どういう人材が必要なのか、それを定義するのが等級制
0: 度だというふうに捉えています。なるほど。例えばなんですけど、会社の戦略が、まあ90度くらいがっつり転換した場合って、例えばそのある前の投球の時に S3 とか S4 みたいな、すごい上の人だった時も転換した場合に次のミッションだと、あまり役立たないってこともあり得るような気がしていて、こういう場合って、グレードダウンとかするんですか、はい
1: 、そうですね、あの本当に会社の方向転換するときそういうこともあると思いますが、まあ、さすがにいきなりっていうのはないと思いますので、まあ、その大きな戦略ですよね、目の前の小さな戦術ではなく、戦略に対しての人材という定義になるので、まあ、そこに対しては、まあ、あのいきなり3か月とか半年で
0: 90度っていうのは、まあ、ほとんどないというふうに思ってはいますね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。だとすると、もうちょっとこの辺で聞きたいところがあってですね、先ほどの、よく報酬と紐づかないことは誤解されるみたいな話もあるって聞いてるんですけど、はい、やっぱこ直感的に言うと、やっぱやや紐づくとか関連性が結構あるんだろうなって気がしていて、うん、だとすると報酬とかってどういうふうに判断されて決めているんですかそうで
1: すね。まあ先ほども、あの、ちょっと話しましたが、まあその経営戦略があり、事業戦略があり、それに基づいた組織戦略であると。なので、その事業戦略を成し遂げるための、まあ、予算というのが取られて、その予算の中できちんとやっていく。この事業をあの自分の戦略通り進めるためには、こういう人材が必要だから、その分の,あのちゃんと予算が
0: あり、その中から報酬が出るという考え方ですね。うんということはその枠の枠中で報酬を決めているので報酬はちなみに、例えばこうそのミッションを成し遂げるようになったってエンジニアもいるしもちろん企画する人もいるし営業とかもいろんなものがいると思うんですけど、はい、その辺の報酬のバランスとかででどうされるんですか
1: まあそこはあの、えー、とその事業によって変わってくるというふうふには思います。うん、なのでなあので専門性の違いを考慮した上での投球制度っていうのは考えなきゃいけないなとは思います
0: ね。うん。例えばそのエンジニアの投球制度もあるし、先ほど言ったようにこのマーケターの投球制度もあるし、みたいなことがあるってことですか
1: そうですね。最初は多分、あの、全部一緒だと思うんですよね。まあ、その中から必要に応じて分ける必要があれば分けるっていうの
0: が妥当だというふうに思いますね。なるほど。分かりました。ありがとうございます。じゃあ、その投球制度の、じゃあ人事制度か。の中で一個を聞きそびて、その評価制度のところになってくると思っていて、これがまさに実力評価制度っていうところでエンジニアのところでやられてるってことですか。そうですね
1: 。なので、会社としては、等級の高い人を増やせば、戦略が、えー、と実現できる可能性が上がるっていうふうに思っていますので、うん、できるだけ高いグレードの人を増やしたいんですよね。うん、であれば、どうやって、どうやったら増えるかというと、今、現時点でその人がどの等級にいるのか、その上のグレードに行くためには何が必要なのかっていうのをしっかり評価することで、その人にフィードバックを与え、成長を促し、そうやって高いグレードの人を増やしていくというのが、等級制度と評価制度というものの仕組みだというふうに捉えています
0: 。なるほど、じゃあこれあくまで、その会社のミッションを達成するにあたって、必要なことをやるために等級制度を使って、どちらかというと評価制度かを使っていて、はい、その人を伸ばすための一つのプロセスというか仕組みっていうふうに理解したほうがいいですね,そうですねなるほどよくわかりました、じゃあその実際に中でやってる実力評価制度についてもちょっと聞きたいんですけども、はい、これは具体的にはどういうプロセス、全体像と何をやってるかみたいなことを簡単に聞いてもいいですかそうですねあの、これは半年に1回やる制度になってい
1: ます、でえー、と通常はです、ね、自分の,その上長マネージャーとかからです、ね、評価されるというのが一般的なんじゃないかと思うんですけれども、うんうんまあ、そうではないやり方を取りました、能力については他のチームのエンジニアから評価するという制度です。で、評価するエンジニアは基本的にその人よりも等級が高い、グレードが高い人が評価をしていくと、うんうんうん。で、1週間前に評価される人は資料を提出し、で、当日、当日は90分、だいたい最初の30分をプレゼンに使い、うんうん、で、その残り1時間、60分を質疑応答に使っていくという形になります。で、その終わった後、当日が終わった,は終わった後は評価者2人が評価結果、レポートを書き、で、本人に提出するんですが、その提出する前に、すり合わせというのをやっています。そのすり合わせは、評価された人、非評価者の上長と CTO と評価者二人の四人ですり合わせを行い、じゃあ、フィードバックするレポートはこれで OK だってなった後に、評価者二人が本人、非評価者に対面でフィードバックするという形にしていま
0: す、うん。ちなみに、そのすり合わせをやられている目的とかって何ですか
1: このやっぱり制度の肝はですね、いいフィードバックをいかに伝えるかっていうところだと思ってるんですね。そのフィードバックの質を上げるというところで、すり合わせをするっていうところをやっています。で、もう一つの狙いが、全体感ですね。やっぱりその評価者二人っていうのはですね、うんうん、あくまでも全体感の中の二人になりますので、全体の、その、基準というものと合っているのかどうかっていうのは、CTO が全部そこのすり合わせに同席することによって、全体感のバランスを取るっていう二つの目的でやってま
0: す。なるほど。じゃあ、つまり古賀さんは、すべてのやつを読んでいる。はい。ってことになりますよね。はい。とするとかなり時間がかかりそうですね。そうですね。随分簡略化はしましたけれども、本
1: 当に最初の300回ぐらいはですね、私が全部同席をした上で。300回同席。はい。なるほど。同席をした上で、レポートも全部読んで、レポート、最後のフィードバックも私が伝えるっていうところから始めました。そこから徐々に、えー、じゃあそのフィードバックは評価者2人に任せていくとか、徐々にあの手離れをしていって、それでも最後の、レポートの最終的にフィードバックするレポートの確認というところは全部まだ立ち合ってます
0: ね。うーんなんか気持ちこう、その半年に1回ですよね、その時期になると小賀さんの仕事がほぼそれで埋まりそうなぐらいな印象をちょっと受けました、簡略されたとしても。
1: はい、最初はそうだったんですけど、うんあの、今は本当にフィードバックの内容を私が考えるわけでは、うんうん、なく、本当にだめ、うんうん、じゃないというか、もうちょっとこうした方がいいという観点を見るというふうにしてますので、あまあ、基本的にあの直しやだめ出しは少なくして
0: 、任せるという形にはして伸ばす観点として何かが足りなければ、その時点でコメントするということなんですそうですね。わかりました。ありがとうございます。で、そのプロセスでちょっといくつか聞きたいことがあって、今最初に、あの、評価者は二人選ぶっていう話をしていたじゃないですか。この二人ってどういうふうに決めるんですかそうですね。あの、これもですね、最初の、えっと、その
1: 300回ぐらいはですね、私が全部決めていたんですね。なるほど。手
0: 動でアサインしちゃったことですかそうです、そうで
1: す。でもこれは本当にすごく重要で、その評価される人、が、今どんな仕事をしていて何が得意なのか、じゃあこの技術的に詳しく見れる人間は誰なんだって言ったところを他のチームから選ばなければいけないので、その中にいる人から選ぶっていうと、全員知ってるわけじゃないので、最初は全員知ってるのは私だけなんですよね。なるほど。なので私が全部決めるっていうところでやっています。で、評価者が二人っていうところがまたミソで、一人では気づけない観点だったりとか、その二人が同じ強みではなく違う強みを持ったからこそ違う角度で見れるっていうところがあるので、やっぱりその全体、エンジニアの一人一人の,です、ね、その実力、何が得意かっていうのを分かってる人間がやっぱり割り振るっていうところをやらないとやっぱりうまい制度にな
0: らないなと思ったので、最初のやっぱ300回ぐらいは全部私が割り振っていましたなるほど、ちなみにその2名とかって、別の強みがあるっていうポイントだったと思うんですけど、はい、例えば。はい非評価者される側の人がフロントエンド的なエンジニアだとして、はい、そこの残り二人っていうのは選ぶ、評価する側っていうのはフロントの人が入るんですか逆に今の話で言うと、フロントエンドが技術的に
1: 強い人間と、例えばサーバーサイドだったり、インフラの強い人間だったりとかっていうふうにやったりします。なるほど。あで,のあはい、あで、そこはですね、あの、またありまして、はいはい、グレードが評価されるはですね、非評価者のグレードがどれぐらいなのかによっても変わってきます。低いグレードの場合であれば、やっぱり行動をしっかり見るっていうところが重要視する場合であれば、やっぱり行動をしっかり読める人間がついてくるかもしれないですし、じゃあその人間がもっと高いグレードに上がっていくって言ったときには、自分の強みはフロントエンドなんだけれども、サーバーサイドとかインフラを意識した考え方ができているか。みたいなところを見たいんであれば、そういう人間が一人アサインした方がいいと思って
0: ますね。なるほど。ただシステムを経営として全部見れる、まあ人も結構世の中にいるじゃないですか。はい。親さんもいると思うんですけど、そういう人も一人加えるプラス、フロントエンドのエクスパートみたいな人二人入って、見たりすると、より多角的な観点で、より評価ができるってことですね。はい。すごいよくわかりました。ありがとうございます。ちょっとこの辺でもっと聞きたいのは、以前これいろいろスライドとかを見てる中で、評価するときに、元々は定量的な評価をされてるって僕は見ていて、はい、徐々に定性的に移ったって話をしていたと思ってるんですね、はい。で、そもそもなんかその最初って定量的な評価されたって言ったじゃないですか。はい、あれってっどういう項目ってどういう意図でそれを選んでたんですか、はい
1: 、そうですね。あの、この制度の肝はやっぱり評価者が適切な評価をできることっていうところがすごい重要なんですね。で、基本的にマネージャーになりたくないとか、人の評価をしたくない、うん、人の給料を決めるっていう、うん、のやりたくないっていう人って。<笑>っゃ気持ちわかります。<笑>まあ、まあ、そうそう、結構いるんですよね
0: 。<笑>だと思いますね
1: 。で、そういう人たちに対して、で、あの、負担が大きいので、できるだけ最初は負担を減らしてあげたいって思ったんですね。なので、最初はやっぱり評価軸っていうのを決めるんですけども、決めたんですけど、その評価軸に沿って見てください。で、結構その指摘しやすいような、いいと悪いがわかりやすいような項目をいくつか作っておいて、それに対して、まずはその評価軸に対して、5段階の点数をつけて、コメントをつけてください。っていうふうに評価しやすくしていきました。で、それをだんだんこう繰り返して評価慣れしてきた評価者が増えていって、で、そこからやっぱり定量的なものって、あの、なかなかこうバランスするのが難しいんですね。A, A さんの5点と B さんの5点は本当に同じ5点なのかっていうのを合わせるのってやっぱり難しいんですよね。というところもあり、やっぱりその文章でしっかり伝えるっていう方が本質だっていうところで、えっ、ー、と、途中から撤廃しましたね
0: 。それは最初はやはりその、定量化されているとやりやすかったのでみんな導入しやすくどんどん入っていて、エンジニアとかその組織の成熟度が上がったからより定性的に書いてもうまくいくようになってきたってことなんですかね。そう、そう考えています。なるほど。ちなみに、その時って、この定性的な評価をみんなこうエンジニアされるじゃないですか、はい、評価された人たちって。さっき最初に少し話した東急って話と、これの評価内容って関連したりするんですか、はい S1 から S2 とかって上がるのと、その実力評価制度とかでいただいたフィードバックとかどういう関係があるのかなみたいなちょっと疑問に思ってますけど。なるほ
1: ど、なるほど。えっ、ー、と、そうですね。評価するときには、基本的にはその、えっ、ー、と、能力評価なので、でねうん、能力の、えー、と軸という、評価軸というのはあるんですが、まあ、その軸は変わらずに、それとは別に等級制度で、この等級グレードで、あの、求められるものっていうところが書いてありますんで、その考え方ができているかっていうふうに見ていくんですね。例えば、私たちで言うと4段階。グレードがあります。一番下のところで言うと、誰かのサポートを受けて仕事ができるっていうところと、下から二番目になると、まあ一人で。仕事が、任せられた仕事ができるって言ったところ。で、その一人でできるって言ったところに対しても、うんうん、今までの既存のやり方、まあ基本的なシステムのアーキテクチャーであったり、業務の流れに沿ってできる人っていうところから、その3番目のグレードになるとですね、既存のやり方ではうまくいかないようなことが起こりそうな時にゼロベースで考えて、例えばマイクロサービスに切り出すだったり、基盤を入れ替えるだったり、そういうふうにゼロベースで大きく変えていける。今の仕組みだと、うまくいかないっていうところに対して、早めに手を打って、そういうことが起こらないようにできるっていうのが、あの、グレード3になるんですね。そうすると、項目は同じなんだけれども、その考え方、どれぐらいの範囲で見てられるか、どれぐらいの時間軸で考えてられるか、影響範囲をちゃんと捉えられているか、っていったところで、高いグレードの力があるかど
0: うかっていうのを見ていますね。素朴な疑問なんですけど、3つ目の時点で相当ハイレベルに見えていて、まだ1個上があるんですよね。そうですね、はい。まだ1個上にしたらどういうものをまとめられるんですかもう、もう一個上に
1: なりますと、定義で言うと、えっ、ー、と、社内だけではなく、社外からも認められるような専門性であったり、例えばこのボヤージュグループの中において、この領域だとこの人だよねっていうような、圧倒的な信頼感があったりとか、やっぱり、あとは大きな事業貢献、うんうん。やっぱりその技術というものを、技術を持ってるだけでなく、事業貢献にも大きく影響できる人間、みたいなところが一番高いグレードの
0: 定義になってますね。なるほど。ありがとうございます。なんかすごいイメージがつかめていました。評価プロセス全般について。ありがとうございます。もう少し深掘りして聞いてみたいポイントとしては、はい、今その、実力評価制度を導入して数年経ってるじゃないですか。はい、今今現在で、今中の人のエンジニアとかって、この制度って結構満足感はみんな高いんですかそうですね。満足感高いと思っています
1: 。えっ、ー、と、なぜなら、やめたいかっていう話をしてもですね、うんうんうん、い
0: や、大変なんですけど、やった方がいいですよね。みんな言ってくれますなるほど、多分ボヤやさんの中にも、きっとその実力評価制度が始まる前に入った人で、はい、当時の例えばエンジニアリングマネージャーとかが評価していた時代を経験している人もいらっしゃるじゃないですか。いますはい、で、その人からすると、やっぱこう、ややり稼働は増えてるはずなんですけど、うん、それでもやっぱり全然変えたくなくて、今の方が自分の成長にもつながるし、満足感があるってことなんですよね
1: そうですね。あのまずはその評価される側で言うとあの、いろんな目から見られるっていうところに対して、うんうん、やっぱり自分の成長につながるフィードバックをもらえるっていうのはすごく大事なところだというふうに思っています。で、逆に評価する側もですね、すごいやっぱり学びになると。なるほど。評価する側っていうのはグレードが高い人なんですよね。で、グレードが高い人っていうのは、大体そのチームでパフォーマンスを出している人ってなると、一つのチームで重要なので、同じチームに長くいる人が結構多かったりとかするんですよね。うんうんうん、で、そうすると、まあ、エンジニアって同じことやってると飽きてくるじゃないですか。ちわかります。わかりますよね。わかります。なんですが、あの、ボヤジグループありがたいことに、いろんな事業があってですね、今、子会社も17個ぐらいあるぐらい、とにかく事業たくさんあるんですよ。っていうと、自分なりに、他の人を評価するときに、その立場、自分だったらどうするかっていうのを考えるんですよね。半年に一回、他のチームの他のことを仕事の時間を使って、自分だったらどうする。なんでこうしてるのなんでこうしてるのなんでこういうことはどう考えたのっていうふうに、他の事業について考える機会があるっていうところは、すごく学びになるし、またあと、ボヤジグループではチームごとに開発の技術使っている技術だったり開発プロセスというのもチームごとに色を出していいとしているのであこのチームではそういう考え方でやっているのかとほかのチームのやっていることに対して気付きを得られる機会にもなるので評価する側もあの実はこう成長機会につながっている。っていう
0: ところがあり、みんな満足感を持ってやってもらってるんじゃないかなと思ってます、ね、なるほど、めっちゃよく分かったと同時にです、ね、一個脱線したくなりました、はい、今、聞きたかったんですけど、今、評価制度の話を聞いてたんですけど、今、駒さんが話した中で、チームごとに、例えば技術的な特色とか、何はい、少し色を出していいって話を聞いたじゃないですか、はい、これ、ボヤージュ全社として、例えばこの技術スタックを使いましょうみたいな、統一の方針はあんまりないんですか全くないですね、逆に全くないですかそういうのはしないというふうに宣言をしています。まあ、ボ
1: ヤージュグループ自体がなんですけど、とにかくこう、新しい事業とか新規事業とか、まあ、生み出していきたいよねっていうところがあるんですね。で、既存事業を伸ばすためには、今までの延長線上でやってては大きく伸びないので、既存事業を伸ばすときにも、ちゃんとゼロベースで考えられるような考え方が非常に重要だというふうに思っています。で、その中で技術の制約っていうところを考えるときに、会社全体の方針みたいなところを事業成長の制約にはしたくない。なるほど。というふうにしています。あとは、まあ人なので、結局ソフトウェアっていうのは人で作るものなので、そのチームに合ったものっていうのがあると思うんですね。事業にフィットする技術もあれば、チームにフィットした技術もあると思います。うんうん、最初立ち上げのメンバーって、やっぱりエンジニア一人とか二人とかから始めるんですよね。うんうん、であれば、そのエンジニア二人が一番パフォーマンスが出せる技術スタックを使うっていうのは、非常に意味があると思うんですよね。例えば一番、その二人が一番慣れている、早く作れるもの、プラス事業的に使った方がいい技術っていうところを合わせて立ち上げていくっていうところの方がうまくいくんじゃないかなっていうふうに思って。確かに、それが最速で事業の価値は出そうですね、はい。なので、その、特に強くこだわる。会社として技術にこだわるっていうことはしない。なので、みんなは逆に言うと難しいことを言ってます。
0: ちゃんと事業特性、チーム特性に合わせて選択してくれっていうふうに。そうですね。すごいシンプルですね。自分で考えろって言ってるわけですよね。そうですね。はい。じゃあ、こう、全者ガイドラインみたいなのは全然なくて
1: 。そうですね。あの、出すところで言うと、やっぱり、大きなリスクを取らないでくれって言ってますね。大きなリスクを取らないでくれ。はい、例えば、同じ技術スタックをずっと使い続けて、うん、しかもそれのバージョンが上げられてないとなると、ビッグバンリリースになりますよね。なります、ね。それビッグバンリリースはやめてくれと。とか、新しい技術を学ぶときに、時間がかかるっていうのもリスクだと思っているので、取り入れなきゃいけない新しい技術を取り入れるのに、時間がかかるようなチームっていうのはリスクだと思ってるんですね。うん、なので、常に新しいものを少しずつ取り入れながら、何かを切り替えるときにもビッグバンで済むんじゃなく、少しずつ切り替
0: えていくとか、そういうことはすごく意識してほしいと思ってますね。じゃあ、あれですね、技術観点としても、そのチームとしてのスキルの成長とか、継続的に細かいものを積み上げて成長していくっていう感じを狙ってるってことですか、ね、そうですね、はい。なるほど。なんかその、例えばですけど、世の中の動向って、昔結構 VM とかが全盛だったじゃないですか。はい、一時期は Docker とかが入り出して、はい、今 Docker をこうマネージーする、はい、クバネスとかが入っている中だと、この、この今の流れって結構線に人乗ってると思っていてですね、はい、VM とかでこう、アプリケーションを作るときに12ファクターアップスが流行ったように、う,ん、うまいこと作ってると、結構自然に成長できるというか、自然に乗せ替えられたりするので、うん、そういうふうにこう、うまいことを、小さい積み重ねで成長できているようなチームだとするんならば、はいつの間かはアーキテクチャもいつの間かより柔軟で、なんか何か変化があっても対応できるようなアーキテクチャに変えてるんじゃないかなっていうのがこう個人的なこう思いだったりするので、はい、なんか今の小間さんの腰の気で言うと、そういうふうに乗れてるチームは多そうだなっていう気がしますそうですね
1: 。まあそこで、まあ全社的な意思決定の一つとしては、やっぱりその、えー、っと、私たちの会社は、えー、っと、1999年からやっているので、まあもちろんクラウドがない時代からやっていたので、データセンターを主に使ってましたし、はい、今もその、広告プラットフォームみたいなところだと、すごい数百台のサーバーとかをデータセンターで運営とかもしてるんですけども、はいはい、AWS がプロダクションで使えるようになったなと思った時には、うんまあ、基本これからはまあ AWS で行こうよみたいな形のクラウドネイテ
0: ィブな方にシフトしたっていうのは全社的な意識っていうの一つだったかなと思いますね。ちなみにこれもうちょっと達成の素朴な疑問で、今結構チームは十数チームとか、次は十数個あるので、それに掛け算して多分チーム数があると思っていて、そのチームとかでいつの間にこう、社内とかで人気のある言語とか人気のあるフレームワークとかって何かいつの間にできてたりするんですかそうですね
1: 。なんか当たり前というか、に使われてるか私たち多分ですね、本当にその流行りで使うっていうのはあまりしなくですね、あのやっぱり事業の成長につながる技術を使っていっていますので、例えば PHP も嫌いじゃないです。ただやっぱり Go とかもあの使いますし、あのフロントエンドの JavaScript だったらタイプスクリプトがあの徐々にやっぱり増えてくるっていうところもありますし、チームで複数人で継続的に開発していくときに、やっぱり使いやすいものを選んでいくっていうところはすごくあると思いますね
0: 。この指針はなんかとても素敵ですね。なんか聞いていて、ものすごく納得感があるというか、なんかそのエンジニアって下手すると楽しいからといって技術を新しいものを選びまくるっていう癖もあると思うんですけど、はい、そこをうまい感じでバランス取ってやっぱりビジネスもビジネスも大事だよねっていうポイントを捉えていると思うので、なんかすごいなんか個人的に納得感があっていいなと思いました。<笑>ありがとうございます。はい
1: まあ、ただやっぱりその、技術(笑)は、あの、課題解決の道具だっていうふうには言いつつも、技術が好きで、若い人たち、若くなくてもいいんですけど、まあ、誰でも、好きな技術をねじ込んでくるっていう機会はあっていいんじゃないかなと思うんですよね。ただそれは、えっと、やっぱりその影響範囲の少ないところから試そうとか、それをチームに浸透させるためには、やっぱりその導入する人間がちょっと汗かかなきゃいけない場面もあるよねとか、で、そこで合わないって言った時に捨てられるようにディスポーザブルなアーキテクチャをちゃんと選択するとか、そういったところを意識して、あの、そういうものを導入していこうねっていうのは、
0: あの話はしてますね。なるほど。例えばこの、あるシステムの中で一つの API が別の、フレームワークとか別の言語を作って作ってみて、あ、これいいじゃんっていうふうにチームで浸透してきたならば、途中から徐々に切り替えていくみたいなアプローチをしてるってことですそうですね。もうちょっとライトに始めたりもしますね。社内で、うん、例,え例えば、
1: えっ、ー、と、中の数字を取りたいみたいな時にありますよね。なんかそのシステムに組み込んでレポーティング機能を作るんではなく、もうちょっとライトでいいから、ちょっとバッジを回して、うんうん、あ,あの、ちょっとなんかスプレッドシートに見れるだけでもいいんだけどね、みたいなところとかって、後で捨てるとか違うものに切り替えるって、そんなに難しくないと思うんですよね。うん、まあそういったところで、例えばこう新しい技術を使ってみるとかっていうのは、あの試
0: しやすいいんじゃないかなとかで今だと結構スクリプトの延長みたいな感じで書けますねそうですねねそうしかも失敗してもそんなに誰にも迷惑がかからない系なところな気がするので、はい、やりやすいなというのは確かにその通りですね、はい
1: 、というふうに新しい技術をちゃんと試せるようなチームの文化でありそういうようなアーキテクチャっていうのを、あのー、推進していくただそれさえ守っていればチームごとに違う技術を使っていようがチームごとに違うプロセスであろうがいいよっていう感じですね
0: なるほどちなみにこれさらに脱線しまくってますけど、もう一個脱線したくて、<笑>新しい技術とか新しい技術なんて出,て出た瞬間って、やっぱエンジンアって面白いので飛びついちゃう人が結構いると思うんですね。はい。で、それを浸透させたくて、結構社内で勉強会とか、自主的に開くとかそういうのは結構あったりするんですか、うん、そうですね。あのー、そういうことはやってる人はいます。なるほど
1: 。そうするとこう、例えばこう、前者スラックとかあるんですかね。わかんないですけど、そういうのにう。そうですね。はい。スラックとかのチャンネルとかで、まあ、例えば、あのー、ラストって、の勉強会をやるとか、はいま,ね、まあフラッターの勉強会をやってるとか、まあそういう人間がやっぱりいますね。なんかその、そういうのがこう自然に起こして起きてるのはいいなっていう感じがしますね。はい。で、まあやっぱりそうやって、さっき言ったように、ね、ちょっとしたそのレポートツールみたいなところを、社内でだけで使うレポートツールみたいなのをラストで書いたりとかっていう人もいました
0: 。ちょっとそろそろ戻ろうかと思います。はい。<笑>だいぶ脱線して言いました。<笑>えっと、もともと話していたのは、技術力評価制度のところをいろいろ聞いていてですね、はい、今大体この時点で、脱線質も30分弱ぐらいまで来ているのでそうですね、今の話からちょっと評価会につなげてみるとですね、はい、ありますか例えば
1: 評価をするときにいい、なぜそのやり方を選んだのかって言ったときにあ、今までこうだったんでっていうと、高い評価が与えられないんですね。で、今までのやり方はプラン A として、じゃあプラン B、プラン C っていうのは、考えてますかっていうような質問されたときに、いや、考えてませんでしたっていうと、いや、君はそういう、プラン A、今までの流れが正しいと思うっていうのは、すごくリスクが高いから、ちゃんとプラン B、C を考えるようにした方がいいよ、みたいな指摘が入ったりします。で、そのプラン B、C を考えるときに、既存の技術じゃない、新しい技術でもっとうまくやれる技術がないか、みたいなのを考えて、ちょっと調査して、比較検討した結果、やっぱり今までのやり方が一番良さそうだっていうんであれば、それはいい判断だねっていうふうになりますし、そういうふうに、日々の業務の中で、今までの同じ延長のような業務かもしれないけど、常に新しい技術を探っていくとか、ちょっと手を動かし
0: て試すっていうようなのを
1: 入れている人間の方が高く評価しています
0: ね。それはすごいこの納得感があって、プロダクトとかその事業は成功するのが一番重要なわけで、結局さっきの技術はある意味普通だっていう選択肢の一つだっていう話も一緒あったじゃないですか。で、その中でも選択肢を広げるために、常に新しいものとかは自分の武器を増やすっていうことをやってる人は、よりなんか、事業に貢献できる可能性が高そうだなって気がするので、それは評価が高くなるのは、それもなんか納得できますね。そ
1: うです。あの、実質的に勉強ももちろんやってるんですけれども、その、業務の中で、業務と切り離した勉強の時間を作るというよりは、業務の中で、業務改善、つまり良くしようっていうふうに、事業を成長させよう、事業を良くしようって言った時の中に、そういう調査とかですね、手を動かして新しい技術を試すとかっていうのを組み込んでいった方が、結果、あのチームも事業も良くなるだろうというふうな考えはありますね。で、そういうところもちゃんと技術力評価会
0: で見てほしいというふうに思っています。そうすると、例えばその中のいいエンジニアとかって、ちょっと新しいことを試してみたいので、少し時間かかる、今の既存技術で慣れてないものを使うので、ちょっと時間かかるかもしれないけど、この辺ちょっと,やっょっと試し入れてみたいですってことをチームとかで言うと、結構割とチャレンジしやすいというか、そうです、ね、試したい雰囲気があるってことですね、はい。もちろんその時に納期が決まっている、例えばイベントみたいのが、う
1: ん、えっ、ー、と、弊社で言うとこう、EC、えー、ナビっていうサービスがあって、14周年のイベントです。何月何日に決まってますっていうのはまあ難しいとは思うんですけど、うん、まあそうじゃないものってあると思うんですよね。まあそういったものをいかにその、えっ、ー、と、日々の中に少しずつ組み込んでいくかっていうのがすごい重要だと思ってますね
0: 。わかりました。ありがとうございます。あとはその評価制度がある意味でもうちょっと聞きたいところとしては、はい、さっきは一応のグレードが上がるみたいな話があったと思うんですけど、そのグレードを上げるときの話もちょっと聞きたくてですね、グレード上げるってどう判断するんですかはい。えっと、グレードはですね、資料に
1: はですね、実績と能力と CCFB というものの掛け算ですっていうふうに書いてあります。で、実績っていう言葉は、最近だと実績ではなく、えっと、事業貢献という、形にしたんですけど、実績というとどうしてもその数字と結びつくものですがっていうふうに言われるんですけどす、ねうん、まあちょっとそう捉えられがちなので、事業貢献という形にしてまして、事業貢献と能力と CCFB。事業貢献はその事業の事業責任者、まあ縦のラインですね、いわゆる。うんうんうんうん、上司さ、さらに上の方っていう縦のレポートラインの方で判断します。で、能力のところはエンジニアに対してはこの技術力評価会という横串で、全体感を持って、えー、と会社全体で会社全体のエンジニアが感じているグレードっていうものに対して到達しているかっていうところで見ていきます。もう一つ CCFB っていうのが、まあちょっと名前はあの、あの特徴的かもしれないんですが、うんうんうんうん、やってることはいわゆる360度評価です、えー。上司、部下、同僚、他の部署の人たちから、えー、と評価を受けるというものですね。ちなみにその
0: 360度評価って、どういう評価内容とか評価項目になるんですか
1: はい。えっと、私たちの経営理念の一つにですね、クリードというものがありまして、大事にしている価値観というのが8つあります。その8つの価値観に対して、えっと、どういう行動をしているのかっていうのを周りの人にから評価する。っていうところで
0: すね。なるほど、それはあれですね。あのこんポッドキャストで話しないけど、Amazon とかに似てる感じがします、ね。あ、そうですね。Amazon のあのリーダーシッププリンシ c i p っていう,う、ね、ところと近しいこのかもしれないですね。なるほど。ちなみにその、えー、と実績能力とかとそのクリーとかの、はい、そのところの掛け算になるじゃないですか。はい。それのなんか割合とかバランスとかっていうのはあったりするんですか。えっ、ー、と明確なバランスは決めて
1: いません。やっぱりその職種とかえっ、ー、と与えられたミッションによってえっ、ー、とその辺のバランスは変わってくるかなというふうには思っています。ただエンジニアに関してはグレードが上がるっていうときに対してやっぱり能力っていうところを重視しているところありますね、うんうんうん、あじゃあ、職種によってちょっとこう色合いが違ったりするんです、ね、そうですね、はい、給与とグレードって、必ずしもひも付いてないっていうところがあると思うんですけど、うんうんうん、その給与はあの、まあ、上がったり下がったりっていうのは、まあ、やっぱりその業績、実績とか、うんうん、あの技術貢献によって、まあ、ある場面があるとは思うんですけども、そのグレードっていうのは、あんまりグレダウングレードしたくないなと思ってるんですね、なので、しっかり能力がある人が昇格する、グレードが上がるっていうふうな形で考えていますね。う等級制度、グレード制度というのは、うん、その人が増えれば、会社が成長する、成長する確率が上がるっていうものになっているので、うん、高いグレードの人をやっぱ目指してほしいというか、参考にしてほしいんですよね。あ、その人と同じ風になってほしいではないんですけど、参考にはしてほしいんですよね。ってなってあれば、しっかり実力、能力がある人を上に上げていって、その人を、あの、みんながこう、参考にしていくっていう形がいいと思ってますので、あの、やっぱり能力を重
0: 視しているっていう感じですね。なるほど。わかりました。ちなみにこれまた聞きたいポイントがあって、今結構エンジニアの話をしてきたじゃないですか。はい。技術力評価会なので。同様にいろんな職種がやっぱり世の中にはありますよね。バックオフィスでも人事も何でもいいんですけど、はい。同じようなものを適用できる可能性ってありますかはい。これはですね、あのー、この評価制度の資料を上げてからですね、はい、結構聞かれた
1: ことなんですけども、ね、私自身は難しいと思っています。で、じゃあなぜかというと、まずエンジニアの話をしたいと思うんですが、エンジニアのベストプラクティスだったりアンチパターンというものはかなりオープンにされていると思っているんですね。例えば技術書って本屋に行って書店に行って技術書のコーナーを見るとあれだけの棚がありますよね。あれだけと同じ専門書があるその分野ってあまり見かけないですよね。営業っていうところで技術書と同じぐらいの本が出てるか、あれぐらいの速い速度で新しいものが出ているか、インターネット上に同じようなものが置いてあるか。じゃあ実際に、まあ GAFA とか、あのー、が使ってるようなライブラリーとかが公開されて中身まであって手元で動かすみたいな、そんなベストプラクティスとか、逆に言うとアンチパターンみたいなものも含めて、情報ってエンジニアってやっぱ多いんですよね。公開されてる情報が。しかもなんか速度も速そうですね。はい。なので、その、えっ、ー、と、会社全体で、こういうものが一般的に正しいやり方なんじゃないか、こっちの方がうまくやれるんじゃないかっていうのが、その納得感を持ってできると思うんですよね。で、そうではない、そういう世の中の一般的なプラクティスであるとか、アンチパターンみたいなものがないような専門性であったときに、それはその人個人の感覚で言ってるのか、本当に業界としてそれは確かにそうだよねっていうことなのかっていうのが、判断しづらいんじゃないかなと思いま
0: す。うーん今なんかその、ちょっと僕が分かったような分かってない部分があるような気がしていて、結構その、多分僕が他の職殖症多分たくさん知らないからだけであると思っていて、はい、例えばばなんだろうな、法律とか法務とか、あと地財とかなんでもいいんですけど、そこのところもすごい専門としてはめちゃめちゃ深いじゃないですか、はい。で、おっしゃる通りで、確かにこの、エンジニアほどドラスティックに中のスキルとかが変わってるわけではないと思うんですけど、はい、か細かい専門性があったら、全部じゃないとしてもなんか応用できる部分がちょっとあるんじゃないかなっていうような気もしますね
1: 。なるほど。あそれはいい質問だと思います。あの、例えば法律というと、じゃあその、えー、と法律がありますと、フ、う、ォ、んうん、ームで言うと、うん、その法律を理解してるかどうかっていうところであれば、エンジニアで言うと、例えば Go という言語の言語仕様を理解してるからと同じだと思うんです、うんうん、ランタイムの中身とそうですね。でも言語仕様を理解してても、どう使うか、事業にどうフィットさせるかっていうのは別の能力ですよね。で、法律家も法律があって、その法律をどう適用させるかっていうのって別だと思うんですよね。で、その適用させる適用例みたいのが、やっぱりエンジニアはすごく公開されてると思って
0: ます。なるほど。それはわかりやすいですね。確かに。今その話を聞いてるのって、その、例えばエンジニアの言語とかだと、すごいなんかコアな基礎知識の部分だと思っていて、これをいかに応用してお金を稼ぐとか、ビジネスに貢献するかっていうのは、そのエンジニアのなんかその特性というか、その人の能力だと思っていて、それこそ。うん。確かにそれはそうですね。今ちょっと僕の知見が少しだから視野が広がった気がします,<笑>がま,すがます。ありがとうございます。はい。このままだと終わらなくなっちゃうので、また<笑>。最後の技術力強化制度のところで聞きたいポイントが問あって、プロセスによって最後に振り返りをされるじゃないですか。はい。全体振り返りみたいなものがあってですね、これどんな感じにやってるんですかそうですね、あの、結構緩いです。緩い。緩いはいど。どういうことですかまず私がですね、じゃあ今回も
1: 全体振り返りやるよっていうふうに、セミナールームのですね、予約を取って、日付と時間をやってみんなにこうスラックで周知しますと。うんうん、で、もう自由参加です。なるほど。来ても来なくても、どのぐらいいらっしゃるんですか来ても来なくてもいいですっていうところで言うと、だいたい毎回40人ぐらいですかね。110人ぐらいなので、まあ4割ぐらいが参加します。で、その中で、えっと、まあ集まった順番にですね、まあテーブルが用意されているので、だいたい5人から7人ぐらいのチームになっていって、じゃあ始めるよって言って、そのチームごとに KP を洗い出して、で、その後 KP を洗い出した後、チームごとにディスカッションして、じゃあそのチームごとに発表していくっていう形式で、で終わりますと。今はですね、スプレッドシートで、えっ、ー、と、私がスプレッドシートのファイルを用意して、チームごとに、えっ、ー、と、シートタブを作っててですね、ちょっと広書き込んでくるんですね。
0: 最後に今、ジして、それを使そ、はいその時って、その次の技術力評価会に何かしらフィードバックをして生かしていくじゃないですか、はい、その内容とかってどう決めていくんですか
1: そこはですねあと、基本的にこれ、いろんな制度、そうだと思うんですけれども、はいはい、まず責任者がいますと、うん、今回の制度でいうと、責任者は CTO の私ですと。と、うんうん、いうことで、みんなの声を聞く機会は作ります、で改善のタイミングはあります、だけど最後、決めるのは責任者です。っていうサイクルで回していきます。な,なので、声は拾えますけど、どれを取り入れるかはもう私が決めます。っていうふうにやってます。ただ、私が決めたとしても、もう一回終わった後に、また同じように声を聞く。あのタイミングがあるし、毎回毎回やっぱり同じところ指摘されていれば、やっぱりそれは私も取り入れざるを得ない場面はあると思うんですよね。で、そういうようなやり取りが全部やっぱりみんなに公開されているっていうのが重要だと思ってますので、うんうんうん、えっ、ー、と、この振り返りの中でこういう声が出ましたっていうのはみんなが見える状態になってますし、その中で今回は前回に比べてこれを取り入れましたっていうのもちゃんと、あの、まあ、毎回評価会ごとにリードミーを作ってるんですけど、<笑>そのリードミーの中に今回取り入れた差分はこれですっていうのを私が書いてやります。で、えっ、ー、と、そのシーズン、あの、評価会シーズンが始まる前には、そのリードミーをもとに。ガイダンスというか、私が説明する場もあって、えー、なんでそれ取り入れたんですかとか。どういう狙いなんですかって質問あれば、その場で答
0: えるって感じです。ま、う、あ、ん、あれですよね、三分程度チェンジロングみたいのもあると。そうです。そこに確かに理由が書かれていれば。ある程度の納得感もあると思いますし、まあダメなら多分また改善されると思うので、その辺公開されてるのはとてもいいですね。
1: そうですね。そういう、その、まあ、公開という話で言うと、その、評価結果も途中から公開するようにしたんですけれども、うんねはい、やっぱりその、大事なのは、その、みんなで、全体で改善していこう。エンジニアリングしていこうと。評価制度もエンジニアリングしていくんだよ。っていう考え方をやっぱり、あの、根付かせたかったので、評価制度とかそういうものって、人事が決めるものとか、誰かが決めたものに従うものではないよと。自分たち
0: で変えていくんだよっていうような制度にしたかったっていうのはすごく最初からありましたね。それはなんか駒さんの元からある思いっぽく聞こえますね。そうですね。駒さんの行動とか見てると、すごい透明性を重視してるように見ていて、出せるものは全部出そうっていうふうな施策を打ってるようなイメージがあるんですよね。うん、これはもともとなんかそういう考えがあったんですかそうですね
1: 。なんか、まあ私自身がその、自分に穴がないとは全然思っていなくて、まあ私、もともとその、やっぱりや、やりたいことだけやりたいじゃないですか。やりたくないことできるだけやりたくないじゃないですか<笑>です、ねですねうん。苦手なものに頑張るよりは得意なものを頑張りたいんですよね。じゃあどうやったらそういう状態にあるかっていうと、まあ、できるだけ得意も不得意も公開しておくと、まあ、チームでじゃあその補おうよっていう形になると思うんですよね。もともと私自身がそういうスタイルでやりたいから、うん、あの、そういう制度とかやっていくし、みんなもそういう考え方でやった方が結果うまくいくっていうふうにあの思ってるからですね。
0: 確かにその、得意じゃなくて不得意な、じゃあ、不得意なところとか見えたりすると、あ、ここダメだ、ダメそうだ、からあの人ダメそうだから助けてあげようとか、ビジネスとしてチームとして成功するために補わなきゃいけないよっていうのは可視化されてる方が、明らかにチームとしてはうまく回るよっていうのは、直感的にわかりますね、はい。そう思ってやってますね。うん、すごい納得感これもあります。じゃあ、ちょっとそろそろ評価制度の話は終わりにしようと思います。<笑><笑>はい。あとちょっと聞きたいポイントはですね、別のトピック的なところでいくつかあってですね、あの、小野さんが CTO になってからやったことみたいなスライドの一覧が一個あったので、これも後でリンク貼っておきますけど、その中からいくつか聞いてみたいことがありますと、CTO になったからやったこととして、新卒とか、中途の採用の強化をされたっていうことをトピックとして書いていて、はい、このトピックだけで具体的にこれ何やったんですかってことを聞きたくてですね、どんなことされたんですか。なるほどそうで
1: すね、あの、えっ、ー、と、技術力評価会をなぜやったかっていうこともスライドに書いたんあったんですけども、そこにもですね、書いた採用と評価と育成はもう一体化、連動して考えなければいけないっていうふうにもともと思っていたので、それはなぜですか。評価は成長につなげるものだと思ってますし、うん、採用、まあ、育成はするんだけれども、もともとあの考え方が合ってない人を育成するって難しいと思っているので、会社としては、そのさっき言った等級制度をもとに、こういう人を増やしていきたい、そういうふうに成長する人を採用していきたい、なるほど。で,で、でその人がちゃんと成長するように評価をしてフィードバックをしていきたい、じゃないと、会社が、組織が成功する組織になっていかないっていう思いがあったんですよね。うん、船としてつながってますね、今の話をいてはいなるほど。なので、えっと、そこをやっていきますと。なので、その評価制度もやったんですけれども、もちろん採用もすごく関わっていきましたっていうところを、えっと、あそこには書いたっていうところですね。なるほど。その中身を聞きたいですね。どういうことを、どういう関わりをされたんですかそうですね。最初は中途、あの、採用から入っていきまして、まあ、基本的に現場のエンジニアがやってますと、一時面接。なんだけれども、その人事から見ると、なんかこう、よくわからないというか、うまくいってるのかうまくいってないのかも、よくわからない。なるほど。なぜなら、技術的な観点で、落としたときに、それが妥当なのかどうかが、どうやって判断すればいいかっていうのが難しい、あの全く分かってないわけじゃないですよ、でもあの分かりづらいっていうあ、そうだろうなと思うんですよあ、それはすごい、そういうところは専門性で見た方がいいよねっていうところもあって、最初は中途面接を同席しました、いろんな部署でいろんな人と同席をして、でみんなが聞いてる質問、じゃあどういうふうな質問をしているか、あどうしてあの質問したので、どういうところが知りたくてああいう質問にしたんだっけあだったらこういう質問でもよかったかもね、とかっていうのをみんなからやっていき、それを文章にまとめたんですね。みんなが大体共通して聞いていることはこれです。で、これを知りたいんであれば、こういうふうな質問がいいかもしれませんね。つまり、ボヤージュグループ全体では、こういうことができるエンジニアを結構、部署を超えて、みんなが思っていますね、とかっていうのをまとめたんですよね。なるほど。例えばその具体的にどういう共通項の質問とか出たりするんですか共通項そうですね。これもう結構9年前だからな。まあでも少なくても、その、うんと、技術だけを見ているんではなく、その困った時に事業とかサービスを良くするために何を考えたかみたいなところが出てこない人は結構厳
0: しいねっていうようなことを言ってましたね。じゃあ質問でそういう経験があるようなエピソードを聞き出すってことをやられるんですかそうですね。まずすごく大事なのは、うんうん、あの
1: 、中東審査もそうなんですけど、面接のところでこういうことを聞くといいっていうのは書いたことがあったんですけどもそうそうそう、すごく大事にしているところは、まずファクトを聞きましょうと。プロジェクト、あなたが経験したプロジェクトについて教えてください。その時に、まず事実を教えてくださいって言った時に、事実と自分の意見が混、まま、ぜこぜで喋る人がいるんですよね。うん。で、そういう人は、ちょっとこう、あの、懸念点として見た方がいいよと。まず事実を教えてくださいと。どういうプロジェクトだったんですかで、そこから何が課題だったんですかで、その課題からあなたは何をしたんですかで、何をしたかがやった後に今だったらどういうふうにやりましたかっていうのをちゃんとロジカルにそれぞれに対して説明できる人っていうところがすごく重要であるっていうような話はしましたね。
0: それあれですね、なんか、ま、パッと聞くと論理的思考の能力を見てるような。そうですねすねはい、なのでその、えーと、技術力評価
1: 会もそうなんですけど、基本的にはまず事実、な,なんだと、今回話す題材は何なんだとで、それはどんな課題からそれをやることになったんだで、それに対してあなたはどう思ってどんな手を打ったのか、今だったらどうしたんだっていうのを聞くんですけど。まあ結構そこは、あの、面接もそうですし、評価会でもそういうような流れで聞くようにしています
0: 。採用のストーリーは今だと聞くと本当に似てますね。採用みたいな、聞いてる質問のストーリーですね。はい、似てますね。なので、私たちですね、この評価会を通じてですね、大体評価者の人はグレ
1: ードが高い人なんで、その面接、あの、採用の面接官になることが多いんですけど、はいはい、多分採用スキルも、この評
0: 価会を繰り返すことによってかなり上がったなっていう、あの、実感はありますね。ちなみに採用にエンジニアが入るじゃないですか。はい、エンジニアにこの事前に何か配ったりするんですかこういう項目の質問とかこういうストーリーがいいみたいなことは言ったりするんですか
1: その辺もその最初はその、えっ、ー、とあの、まとめたっていうところがあったんですが、はいはい、まあもう今となってはその技術力評価会の評価者はもうすでにそれが分かっているので
0: 。そうです暗として体に染み込んでいるので、はい、あえて別に書くほどでもなくて。はい。これも非常にいいですね。なんかちょっとパクろうかなと思いました<笑>。面接に同席しまくるっていうのはいいなって最近個人的に思っていてですね、はい。やってみようかなと思ってたんですよね。なので面白いなというふうに思ったのと同時にこれまた聞きたいことがあるな。今、その、小賀さんはある程度まで同席されてたじゃないですか。はい。で、途中が多分同席をある程度は多分やめてますよね、今の話だはい、どういうタイミングとかどういうジャッジでやめていったんですかまあ、最悪のことにならないかなっていうところですかね。いてことは、その、例えばですけど、小賀さんもリソースに限界があるはずで、今この会社の事業全体として一番リソースを投資すべきところと優先度の兼ね合いでどこに入るかどうか思っていて、最初その採用のところとかある程度課題があるかなと思ったから、きっと小川さんはリソースを投資したような気がしているんですよね、はい。で、ある程度そこでこう、小賀さんなりの知見をその採用プレスに注入して、さらに改善して、えっと、他の部分の課題とかの優先度が上がったから映ってたとかそんな感じになるんです
1: かそうですね。あの、私は割とそのリスクマネジメントを結構重視するタイプでして、うんうん、最悪な状況をまず理解して、それにならないようなものにする。そこさえ担保できてれば、あとは任せるよっていうスタイルが好きです。で、その任せるときにも、もし最高なゴールってここだよねっていう。最低の、いっちゃ、あの、超えてはいけないラインを担保しつつ、最高のゴールを提示して、あとはやり方は任せるよっていうのが、全般的に好きなやり方なので、採用面接についても、まあ大体その最低のラインはあったかなっていうところで言うと、あとはじゃあ、試しながらな、ね、あの、改善していこうよっ困ったら相談してっていう感じにはしてま
0: すね。最低のラインってどういう、どういうな感じですか採用だと。採用
1: だと、例えば、えっ、ー、と、中途採用であれば、うん、あの、先ほど言ったグレードの 1,2,3,4 っていうところに対して、1っていうのは誰かのサポートがないとできないっていうところだったんですけど、うんうん、まあ、これは新卒採用を毎年やってますので、まあ、そういうところをイメージしてるんですけども、中途採用なのであれば、最初の半年、少なくとも1年以内に、グレード2には上がらないと、その採用はうまくなかったんじゃないかっていうふうには判断しますね。う
0: ん、それ振り返りとかは定期的にされてるんですか
1: うんと、難しいですね。定期的にっていう感じではないですね。ただその、評価、この評価会のプロセスがあるので、あなので、えっ、ー、と、最初は必ずですね、どんなに活躍した人でも、一番下のグレードから入ってもらうんですね。なるほど。必ず。で、その半年に一回評価会があるので、そこでやっぱり、中途採用であれば、いきなりやっぱ2とか、それこそその、期
0: 待値が高かった人はいきなり3とかに行ってほしいんですよね。そうか、それはあれですね。振り返りももちろんあるんですけど、小川さんが絶対気づけますね。はい。全部見てるってことなので。そうですね。あ、もある種こう結末みたいな子やるじゃないですか。はい。で、入社年次とかのタイミングが全部ご存知だっていうか、まあ分かりますよね、はい。だそれで見ていて、はい、明らかにこれはパフォーマンスが出てないなと思ったら何かそれは改善するんだろうし。
1: そうですね。ああ、なるほど、ねるね。やっぱりその中途の方が入ってるのに、うんね、まあその、えっ、ー、と、3人入ったんだけど、2人1年経ってもグレードが上がってないっていうところで言うと、そのチームの、まあ、その採用、中途採用のプロセスに何か課題があるんじゃないかっていうのは気づけるようにはなってるかなと思いますね。なるほど。
0: すごいよくわかりました。今ちょっと採用の話を聞いたので、その一連で繋がっている次の育成の話も聞いてみたいんですけど、はい、小川さんとか育成に関しても手を打ったみたいなことが書いてあってですね、はい、この育成って、特にこの新卒研修なのかな、これってどういうふうに何か CT て落ちて課題で手を打ってこう、どう改善したのかってことを聞いてもいいですか。そうですね、あの、先ほど言ったその
1: 、まあ、グレード制度がありますので、そのグレード、新卒で入社してからグレード2になるタイミング、これを短くするっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。グレード1っていうのはまだサポートが必要っていうところなので、うん、早くグレード2に上がってほしいっていう中で、やっぱりその過去の経験からすると、やっぱりもうちょっと短くしていきたいよねと。2に上がるタイミング期間を短くしたいっていうのは人事か、人事とも話をしていたので、じゃあそれに対してどういう手を打てるのかっていうところの一つに新卒の、えー、と研修、新卒で入社後の研修っていうのをやってみました。やってたんですけど、結果今はなくしました。あ、ゼロなんですかはい。先ほどちょっと話も出ましたけれども、私はそのチームによって使う技術とか、あの、チームの色は変わってもいいというふうにやっているので、どんどんどんどんですね、あの、共通的に学ばなきゃいけないことって何だっけっていう話になってくるんですよね。あとはやっぱりその、あの、今入社してくる、あの、学生からですね、あの、新卒で入社してくる人たちっていうのは、そのベースラインっていうのが、もう大体結構やっぱ高いレベルにあるので。それ
0: はなんか、ちょっと羨ましい。採用がうまくいくつな気がしますね
1: 。そうですね。なので、まあ、ちょっと、小ノートのメモにも書いてありましたけど、インターンに力を
0: 入れるっていうのはそういうことなんでしょうね。超、超いい話を聞いてしまった気がしますね、はい。確かにあの、今、チームごとに色が違うっておっしゃってましたけど、とはいえ絶対共通なもん例えばなんだろうな。Git を使えるとか、はい、SSH で入った何が作業できるとか、はい、Linux コマンドの基礎とか、はい、そういうのは絶対ベースとしてあるじゃないですか。はい、それの新卒研修がいらないっていうのは、そのベーススキルを持った人が取れてるからこそいらないのであって、そうです。っていう話に聞こえますね、はい。超面白い話ですね、これ
1: 。なので、新卒研修をやってみて、あの、その共通的なものをやったんだけど、そもそもこれって入社前に、こういうことができてる人間を採用したいよね。じゃあ、その新卒のインターンとか、その新卒採用のプロセスとか、そういうところをもっと強化した方がいいよね。っていうふうにやっていき、インターンと新卒採用がうまくいったので、新卒研修は基本的に共通でやるものをなくして、まあ、すぐ配属っていう形にして、配属したら配属したチームの技術をできるだけ学んでいきましょうっていうふうに
0: はしてますね。チームで実際に学習しながら入っていくってことですよね。はい
1: 、そうですね。で、そのやっぱりそのチームが、昔は新卒を受け入れてちゃんと育てられるチームかどうかっていうと、はいはい、やっぱりバラつきがあったんですけども、うんうん、今はやっぱりどのチームもちゃんと育てられる。っていう、あの、チームになってきたなと思うので、研修もやめたっていうところはありますね。
0: チームとして育てられるって、どういう意味ですかえっと、具
1: 体的にどういう、どういうことなんだろうな。いや、これもですね、あの、評価会とも結びついてくるんですけども、先ほどの評価会の中で、じゃあどういう人が高く評価されるかっていうのが、評価者の人がいろんな人を評価していきながら、あ、ボヤージグループっていうのはこういうことができる人が高く評価されるんだっていうのが可視化されていきますよね。そうすると、そういう人に、
0: どうやったらなっていくんだろうっていうふうになっていくんですよね。評価させる、されるのかっていうと、言いかるとどうしたら成長できるのかって意味だと他と同じだと思うので。成長させるためのアドバイスとか、タスク(笑)の振り方とか。はい。そういうのが自然といつの間にか身についてたってことですね。はい。
1: で、それも、その、自分のチームのメンバーだけを見てるんじゃなく、半年に一回、グレードの高い人間は、他のチームのメンバーも見るわけですよね。そういうふうに、いろんな多角的な、あ、このチームではこういうことやってて、こういうふうに成長してきたんだな、とか、いうふうを見て、で、一回、その、えっと、A さんをですね、評価するじゃないですか。そうすると、半年後は自分が評価したじゃないんですけど、気になるんですよ。他の人が評価した結果とか見て、お、なんか、半年前に俺が指摘した点って、すごい直ってて、すごい良い評価もらえてんじゃんっていうふうになるんですよね。それなんか嬉しくなりますね。嬉しくなりますよね。うん、っていうふうなのがあって、あ、だったら自分のところに来たらそういうふうに育てていこうかなとかっていうふうにもなっていくと思うんですよね
0: 。確かに、家庭の話ですけど、僕があるチームのエンジニアをしていて、そこで新卒の社員が入ってきましたと、はい、で、その新卒社員は上がるタイミングで別の人から評価されるわけですね。うん、しかも別のチームの人から評価されるわけですね。長、は、期、い、になりますね。うん<笑>それはすごいわかります。なんか子供を見てるような気持ちに近いですね。はい、そうなんですよ。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あと、もう5、6分くらい話を切る時間なので、うん、あと何トピックかさらいたくてですね。はい、項目の、その最初に言った小川さんが新素市長になったからやったことの項目の中で、えっと、アジャイル戦略説って言葉があってですね。このポッドキャスト結構アジャイルを扱うんですよ。はい、僕の趣味で結構好きなので。はい、アジャイルかどうかはぶっちゃけどうでもいいんですけど、はい、アジャイルな働き方をしてると結構幸せになることが多いというのは僕の実感であってですね。アジャイル戦略室って、小室さんとかはどういうことをされてたんですかそうですね。
1: あの、これもですね、実は今はもうないんですね。あの、もう役目を終えたと思っています。うんうん、当時そうですね。何が課題、はい、どうやってたんですかで、そのアジャイルっていうのもですね、すごいアジャイルっていうのは別にその手法でも何でもなく思想だというふうに思っている中で。マインセットとかだと思います。はい。でその中で、その,その当時の,あのボヤジュグループの組織でいうと、できてるところもあれば、まあ、そうでもないところもあるかなという中ですごくその時に強調したのはです、ね、振り返りの文化をやっぱ根付かせるというところをです、ね、強調して啓蒙活動してましたね。やっぱりその施策をどんどん打つ、あの3か月ごとに目標を持って、施策をどんどん打つっていうことをやってるんですけど、やっぱりその3か月ごとの,目あの、いわゆる MBO 的な目標評価制度みたいなのをやっていくと、ですねうどうしてもその次の目標、次の目標に行くんですけど、過去にやったものをきちんと振り返るっていうところが、ちょっと弱いんじゃないかなっていうふうに思いがあって、そのアジャイル戦略室っていうところの中で、それをちょっと推進していこうっていうのをやっていましたね
0: なるほど、じゃあその振り返りが、各組織とか各チームに根付いてきたので、戦略室としてはもう役目を終えてやめちゃったってことなんですね。そうですねなので振り返りをどんどんやってい
1: きましょうっていうので、うん、こう、えっ、ー、と、なんですかね、ポスターというか、こう、チラシを作って、トイレに貼り出したりとか、で、そこに戦略室のメンバーが、その振り返りに、あの、サポートしに行きます。ファシリティートしに行きますので、ぜひ声かけてくださいみたいな感じにして、まあ、いろんなところに入っていってですね、こう、うまい振り返りの仕方っていうのを、ファシリだ振り返りはやってるんだけれども、うまく振り返りできなかったっていうチームもあったと思うので、まあ、そういったところをやっていき、まあ、根付いたので、まあ、一旦、じゃあ戦略室としては解散っていう形になりましたね。
0: ファシリテートって、例えばどういうヘルプをしてあげるんですか
1: ファシリテート、えっ、ー、と、例えば、やっぱりその、KP を出すときに、うんうん、えっ、ー、と、キープが全然なくて、プロブレムばっかり出るみたいなところが
0: あるあるです。あったりとかしますよね
1: 。<笑>あ,るあ,る<笑>あとは、そのなんか、えっ、ー、と、トライをなんか逆に出しすぎてしまって、本来、その、えっ、ー、と、KP だけをグッとやっておいて、トライっていうのはそれの全体感を見て、じゃあその、どのトライがいいんだっけっていうふうに考える方がいいんじゃないかみたいな考え方とか、まあそういうのをなんか話をしていましたね
0: 。じゃあ、その、振り返とか KPT でも何のめ、いろんな手法があると思うんですけど、例えば KPT だったら、さっきのそのピンが出すぎちゃうっていうのはあるあるだったりするので、それを多分過去に何、ま、なんだろうな、慣れてる人は地雷を踏みまくってるわけですよ、はい。それを、うまいこと知見、知見を、新しく振り返る困って人とかに与えてあげて、はい、で、その振り返りが回るように、ファシリテーションしてたってことですね、はいは
1: い。そうですね。で、あとはやっぱりチームだと、なんかチームの中で役割みたいなのが決まっていて、よく喋る人と、そうじゃない人みたいなところって、なんかできちゃうみたいなのってあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのを、あの、違うチームから入ることにより、全然その、そういう事情がわからないからこそ、あ、なんか、あの、発言少なかったり、書いてるのが少ない人には、こう、振るとかっていうところも、まあ、やりやすくなったりとかですね。まあそういうの後で振り返りの、その、えっと、もうちょっと活性化する、
0: 活用していこう
1: 、みたいなところは、あの、少しやっていきましたね。
0: なんかその、僕の好きな振り返りもいくつか手法があるんですけど、その、いずれにしろなんかすごい個人的に意識したいと思ってるのは、やっぱ喋るのが少ないっていうのは、絶対こうチームとしては、こうある程度のバランスがあるはずで、多い人もいるし、その時にやっぱ、付箋でも、さっきのスプレッドシートでもいいんですけど、非同期で文字書ける場ってすごい重要なんですよね。そう喋、ね、っちゃうとシングルスレッドになっちゃうので、全体として。はいはいはいで必ずそう全員の意見を引き出すってことは、すごいなので、工夫したところの一つでいうと、あ
1: のタイムラインみたいなのを作って、まあ、少なくてもこの何月に何やったみたいのは、覚えてたらそこに書こうよっていう,そう、いいとか悪いとかじゃなく、出来事、出来事とかを、その時の気持ちとかをタイムラインにあの付箋で貼っていこうみたいなところもやったりもしましまたね、
0: うん、タイムラインも本当にいいですね、はい、その共感です。すすんごいたまたままなんですけどアジャイル開発とかをこれから始めたい人に向けて、アジャイルコーチがアドバイスするみたいなところを何度か見たことがあって、何から始めましたか、始めたらいいですかっていう時に、大体みんな共通で振り返りからって言うんですよね、はい。それもなんかすごい、どのよかハマってるなというか、自然にやられてるんだなっていうのを今聞いてと思いました、うん。最後に行きたいと思います。もう一個聞きたくてですね、はい、あの、僕、ボヤージュさんっていうと、うインターンシップ面白すぎでしょしか思わなくて<笑>。ありがとうございます<笑>。よく、よくってわけないけど、なんかインターンって毎年あるじゃないですか。はい、で、毎年微妙に僕はなんだろうな。ツイッターがわかんないですけど、必ず目に入ってくるんですよね。で、目に入ってくると、プログラムの絵を見ていてお、お、めっちゃ面白いだな、これ僕行きたいんだけど、とまそって,てですね。<笑>これ、どういうふうに作ってるか、どういうふうに決めてるんですかね
1: 。そうですね。あの、まずインターン、その先ほどの話でも、その、やっぱりその採用っていうところをすごく重視をしていますっていうところなんですが、まあ、もともとそのボヤージグループっていうのは、毎年採用していきましょうと。はい、新卒をしっかり採用して、育成して、成長させて、で、しっかりこう、組織として強くしていくっていう、そういうことをやっていきたい。これは割とその、なんか、メリット、デメリットっていうよりは、重いというか、まあ、経営陣の思いでやっぱり。人を育てたいと思いますそうですね。育てていく、あの、会社にしていきたいっていう思いがあるので、新卒採用は毎年、しっかりやっていっています。で,でも、その、すごい、やっぱり優秀な新卒なんです、新卒はたくさん入ってくるんですけど、やっぱりその、働くというところに対して経験がないので、やっぱり少しサポートしてあげなければいけないっていうところがあるので、えー、まあそういう意味でも、その、入り口をしっかりするっていうのがすごい大事だよねっていうふうには考え方があります。っていうのが前提ですね。で、その中で、今となってはですね、結構その学生のインターンではですね、割と、あの、こう、知名度上がってきたかなというふうにはあるんですが、9年前とかだとですね、全然まだ知名度が低かったんですよね
0: 。9年前。はい。うんうんうん
1: 。なので、いかに、会社名とかサービスではなく、インターンで目立つかっていうのはちょっと考えましたね。なるほど。はい
0: 、面白い戦略ですね、はい。当
1: 時はその目立つためにどういうことをしてたんですか講義をしっかりするっていうところとかは、その長期間のインターンで、その現場でバイト的なことをやるんではなく、しっかり講義をするみたいなところでもう成長できますよと。っていうのを歌ってやるっていうところは一つあって、そのトレジャーっていう今もやってるですね、3週間の、えー、とインターンのプログラムだと、前半は講義をしっかりやって、後半はチーム開発をするっていう形にしてるんですけど、まあそういうふうな講義をメインに持っていったりとかですね。
0: つまりそれは学生がしっかり成長できるっていうアピールポイントを狙っていて、それで人を引き付けてたってことを狙ったっことですかそうですね。学生の就活っていうのがあったときに、例
1: えばその夏からで、あの実際に就職活動というか決めるのっていうのは冬から翌年ですよね。うんうんうんうん、で、なると学生というのは夏は何をしたいかっていうと、その秋とか冬に実績というか実力があるっていうことをアピールしたいわけですよね、企業に。であれば夏に求めるところで言うと成長っていうふうに考えてしっかり成長できるプログラムを作ろうみたいな考え方とかですね。なんか
0: 受験の時の書き講師みたいですね。そうですね。<笑>成長するというと。はい
1: 、で、そこの書き講師の塾に行くのは別にその塾にはこだわらないですよね。最終的に入りたい大学はあったとしても塾はいい塾に行きたいじゃないですか。うん、どの予備校でもいいですね、男子、ね、そうですよね、うん。であればそこがしっかり成長できる塾があるよっていうものを夏に打ち出すっていうのはあの、すごく意味があるかなっていうのと、それはだから例えば入りたい会社が私たちの会社じゃないとしても、私の会社は知らなかったとしても、すごいいい塾があるかって入ってみるとあ、この会社、この塾こんなに私が成長できたっていう実感があれば、入社してからもすごいこの会社に入ったら成長できるんじゃないかって思ってくれたら嬉しいなと思ってるんですよね
0: 。これはなんかその、一応、塾と入りたい大学とかは別物だっていう話を聞いたとしても、はい、企業の場合は同じところに入りやすかったりするので、はい、入ってるだけで明らかにこうエンゲージメントが爆上げしそうだなって気がしていてですね<笑>。<笑>いつの間にかこううまいこともありそうだなってことは聞いてて思いましたね。はい。まあ、あとは
1: その、ただその、えー、っと、今となってはですね、例えば2019年にとっては、はい、こうノートパソコン1台とネットにつながる環境があれば一人で学べることってすっげえたくさんあるんですよね。で、その中で、ボヤージグループ全体のインターンいくつかあるんですけど、ボヤージグループ全体のコンセプトとしては、学生は一人では学びにくいことをちゃんと学べるインターンにしようっていうふうには、コンセプトとしては伝えていますね。つまり、チーム開発とかそういうことを混ぜていくってことですかそうですね。例えば、その夏の3週間のインターンであれば、講義、講義の内容で言っても、例えば、ゴーの、プログラミング言語をベースとして使いますって言っても、ツアーオブゴーは事前課題としてやってきて一、うん、人でできますよね。それやってきた上で、じゃあ本当にチーム開発とか、プロがその気にする箇所っていうのはこういうところだよとか。じゃあその、あの、ゴーで API を作ってフロントの JavaScript からの接続って API をどういうふうにデザインしたらいいのかとか。じゃあセキュリティはどういうところを気にしたらいいのかっていうふうになかなかその一人では学びにくいようなところ。一つ一つの技術なく、それを組み合わせてサービスとして考えるとか、そういったところを学べるような内容にしてますし、それを活かしたもので、じゃ後半はチーム開発で、まあ、学生何人かのチームで、じゃ物を作ってみようっていうような形
0: のインターンにしてますね。うん今、ちょっと聞いてて思ったのは、それをやるとすると、やっぱ結構基礎的なものはすでにないと、そのインターンについていくのもきつそうですね
1: 。そうですね。なので、やっぱりその、え、この2019年において、プログラミングに興味があるのに、一回も触ったことがない人っていうのは、なかなか厳しいんじゃないかというふうに思って
0: ますね。例えばそのツアーゴムグーとかかもやればすぐできるので、あれブラザーでできるじゃないですか。はい。だからすぐできるので、それぐらいはやってくる位置があって、かつこう、例えば2、3冊本読んでるとかっていうのはやればそれをすぐできる話なので。はい。で、ある程度、やる気があると見せてくれて、実際に伸びそうだっていう人を、こう、採用とか、インターンの採用プロセスって言ったりですかね。そうです。そこで見てるってことですはい。うん。かりやりた
1: いと思ってるんですけど、あ、でもそれ一人でもできる(笑)よねっていうところができてる人をインターンに、えっと、呼んでくるというか。まあこれもですね、本当にありがたいことに過去に参加した学生がですね、後輩に良かったよって伝えてくれるんで、まあ認知度が上がったから、まあ取れる戦略っていうのもあるとは思うんですけど。いいですね。それ、なんか、この言葉を使っていいかわからないですけど、それリファラルですよね、ある意味。そうですね。はい。やっぱりその先輩が東大に合格した、京大に合格した、どこの塾行ったんですかあの塾のあの講師良かったよって言われたらその塾に行きたくなりますよね。うん
0: 、この先生の授業面白いし、いや、ためなりよ多分聞きたくなりますよね。はいうん、すごいですね。なんか僕だって今、今聞いててですね、さっきのその現場で味わうための API のデザインの設計とかって、うん、もうやっぱ聞きたいなと思いました。<笑><笑><笑>ありがとうございます。はい。と思いました。これなんかあれだな。ボヤジュ採用の中途なんか面接対策みたいになっなってま<笑><笑><笑>はい。ちょっと脱水にすぎたので、そろそろいい時間になってきたので終わりにしたいと思っていてですね、最後にはこう、小川さんから何かこう、聞いてるいいですとかに宣伝したいこととかありますか
1: はい、そうですね。あの、まあ、エンジニアはですね、全般的に募集しておりますので、あの、ご興味があればですね、ぜひ声かけております、いいたただきたいですし私たちの会社はですね、えっ、ー、と、社内にバーがあってですね、夜あの、自由にお酒が飲めますので、もしあの、カジュアルなバーでお酒を飲みながら面談というのもウェルカムです。また、えっ、ー、と、私たちですね、有志が集まってですね、あの、ポッドキャストをやっておりまして、アジト FM というポッドキャストをやっておりますので、ぜひそちらもですね、聞いていただければと。で、そのアジト FM がですね、ビルダーズコンというイベントですね、うんうんすうん、2年連続、あの、ランチセッションで公開収録っていうのをやってるんですね。で、今年も公開収録する予定なので
0: 、ぜひそこにもですね、遊びに来ていただければというふうに思っております。ありがとうございます。ちなみにちょっと質問で、夜とかに、とアジトのバーがありますよね、はい。に、カジュアルに遊びに来たい場合ってどういうふうにコンタクトすればいいんですか
1: そうですね。あの、やっぱり、全然わからない人がたくさん来られても難しいところがあるので、でね、<笑>まあ基本的には、あの、弊社のですね、エンジニアの知り合いがいればですね、ツイッターなり何なりで声をかけていただければ、えっ、ー、と、それに反応してですね、カジュアルに。話ができると思いますあ
0: じゃあちょっとメンションしてみて、ね、ちょっと遊びに行きたいんですけど、ってことを言っていただいてな、はい、いでいけばいいってことですね。そうですね。はい。わかりました。じゃあリスナーの中で興味があれば、ぜひぜひ行ってみていただければと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今日の深掘り FM の収録終わりすまいに宣伝を教えておきました。えと、これ、8ッの深掘りでフィードバックを収集してもらえますので、今日のエピソードとかで何かフィードバックがあれば、<笑>ぜひお願いいたします。ということで、小松さんどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。